0: Ich freue mich hier zu sein und es ist so, ich wohne und bin in Geislingen Pastor, also das ist so praktisch in der Gemeinde Gottes, die Nachbargemeinde von euch. Und ich darf auch Grüße übermitteln, warum? Weil wir durch Corona als Gemeinden miteinander verbunden wurden, ja, weil wir durften Anteil nehmen, einfach und teilnehmen an dem, was ihr realisieren konntet, an Online-Arbeit und so weiter, die auch natürlich weitergeht und da sind so viele dabei von uns, die auch die Info-Mail immer wieder bekommen und ähm, sie lassen euch herzlich grüßen und sie sind total dankbar, also auch wenn ihr mal äh, euch sonntags auf den Weg macht, irgendwie auf der Schwäbischen Alb zu wandern, ihr dürft Sonntagmorgens auch mal bei uns vorbeikommen und einfach sagen, ich bin aus Albershausen und dann werdet ihr in fröhliche Gesichter blicken und ähm, zu mir, ich bin jetzt inzwischen 37 Jahre äh, demnächst verheiratet und äh, da bin ich happy drüber und äh, das ist einfach ein wahnsinniges Geschenk. Wir haben zwei erwachsene Kinder und äh, mit euch in Verbindung, vergangene Woche habe ich mich mit jemand getroffen, der war früher hier in, in eurer Gemeinde und hat gesagt, Reinhard, vor über 30 Jahren, da bin ich mit dir auf eine Jugendleitertagung gefahren. Ja, also, ähm, wenn ihr heute hier sitzt, noch keine Ahnung habt, was Gott mit euch vorhat, ich sage es euch, entscheidet euch dafür, offen zu sein, dass er einfach mit euch etwas anfangen möchte. Ich wusste das auch nicht, ich habe Versicherungskaufmann gelernt, mein Vater war Pastor, predigt immer noch, ähm, das ist ja dann auch eine Berufung, die immer nicht so los wird. Aber eins kann ich euch sagen, ich habe gesagt, das möchte ich nie sein, ja, und äh, irgendwie gab es dann Menschen in meinem Leben und ich hatte einfach mich entschieden, auch dann später mit meiner Frau ein offenes Herz zu haben. Und dann haben die gesagt, Reinhard, du solltest das tun. Und was ist, wenn du keine Argumente dagegen hast? Und sagst, ja, ich vertraue Gott, dass er reden kann. Dann sagst du ja. Und dann gehst du irgendwie so raus, es ist dann, ja, so wie aufs Wasser gehen. Ihm zu vertrauen, das dürfen wir bis heute machen. Und so bin ich jetzt heute in der Bewegung, Bundesfinanzverwalter, Mitglied der Geschäftsführung und alles so in Teilzeit und ein Teil in der Lokalgemeinde in Geislingen und ein Teil immer noch auch eine eigene Beratungsfirma. Wer Fragen hat, kann nachher bei einer Tasse Kaffee oder sowas einfach auch auf mich zukommen. Und Fokus möchte ich aber auf die Gedanken legen, die Gott mir mitgegeben hat und es ist so gut zu hören heute Morgen, dass ihr dafür gebetet habt, dass der Heilige Geist wirkt. Das war auch mein Gebet. Weil ähm, wer immer denkt, diejenigen, die vorne dienen, die kommen so easy, die haben das locker, die schütteln das aus dem Ärmel. Nein, tun sie nicht. Also zumindest ich nicht. Ich bin so total abhängig, dass Gott es das fokussiert aus dem heraus, was in meinem Kopf vor sich gegangen ist, als ich mich für den Morgen heute vorbereitet habe. Und der Heilige Geist ist notwendig, dass er es lebendig macht. Amen. Und äh, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wisst ihr, was er mich ermutigt hat? Mein Thema ist heute Schutz vor Betrug und Täuschung. Und äh, es ist sicherlich ein weites Thema. Ich stelle äh, zwei Aussagen an den Anfang. Ermutigung schützt uns und Ermutigung hält uns auf Kurs. Okay, wenn ihr jetzt schon heute Morgen genug empfangen habt, könnt ihr auch abschalten. Und äh, das reicht schon, wenn er das mitnimmt. Wenn er noch aufnahmefähig sei, dürfte ein bisschen mitgehen in den Bibeltext. Wir haben heute Morgen schon gehört, also die, die vorne gebetet haben. Das hat mich dann ermutigt, oh Gott, du bist so genial. Weil äh, Hebräer 3, Vers 7 bis 14, den Text äh, seht ihr eingeblendet. Ich möchte nicht den kompletten Text lesen, aber die ersten äh, zwei Verse. Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als ihr erbittert, sich erbittert gegen mich auflehnten. Und äh, zwei weitere Verse daraus möchte ich lesen. Vers 13, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Und Vers 14, denn nur wenn ihr wirklich bis zuletzt an der Zuversicht äh, festhaltet, die der Glaube uns schenkt, gehören wir zu Jesus Christus. Amen. So, der erste Gedanke den habe ich überschrieben: Ermutigung, äh, Entmutigung versus, also gegenübergestellt, Ermutigung und Ermahnung. Äh, diese beiden Begriffe werden in der Bibel mit dem gleichen Wort einfach auch ähm, benutzt. Und der Grund, warum Ermahnung, Ermutigungen, ein Aspekt von Gnade sind, ist, weil der Autor unter anderem im Hebräerbrief uns schreibt, dass sie vor Täuschung und Betrug schützen. Heute wird unglaublich viel unternommen, um geschützt zu sein. Ja? Internet Security und keine Ahnung was nicht alles, Datenschutz haben wir, also lauter Themen. Hm? Ach, das soll es auch geben. Ja? Gegen manches kann man sich versichern, aber ich kann euch sagen, gegen vieles nicht so möchte ich uns einfach auch so ein bisschen persönlich ansprechen. Erinnere dich einfach mal daran, wo du betrogen oder enttäuscht wurdest, am Boden warst, entmutigt, enttäuscht, weil du einsam alleine warst. Du und ich, wir neigen in solchen Situationen dazu, uns selbst zu betrügen. Du sagst dir, ich sag mir selber, ich bin einsam, weil mich niemand liebt, weil mich niemand sieht. Wenn du nun die äh, Ermutigung, Ermahnung hast durch, Wort, durch das Wort Gottes, durch Menschen, die es dir vermitteln, die es leben mit dir, die es erklären können, hast du immer wieder die Möglichkeit, in die Realität Gottes zurückzukehren. Und das bedeutet, wenn du denkst, du bist alleine, dann mag das so sein, aber du bist nicht einsam. Jetzt, wenn ihr interaktiv noch ein bisschen äh, mitmachen möchtet, dann können wir das mal ganz praktisch machen. Ähm, leg einfach mal deine Hand auf die Schulter rechts der Person neben dir. Ich weiß, es ist eine krasse Übung. Ich weiß, es ist eine krasse Übung, weil das verletzt jetzt unsere Intimsphäre. Aber wisst ihr, indem wir das tun... Bedeutet das, dass du jetzt praktisch erfährst, dass du nicht alleine bist. Aber ob du einsam bist, das ist hier in deinem Herzen. Das ist vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, das ihr mitnehmen könnt. Ihr dürft die Hände wieder von den Schultern nehmen, so dass sich jeder wieder wohlfühlt. Einsam, das ist das Gefühl, das ein inneres Befinden beschreibt von fehlender Beachtung, Wertschätzung. Und das bedeutet, dass es ein inneres Gefühl ist, ich brau, muss etwas tun, um eben nicht einsam zu sein. Gott sagt in seinem Wort, er wird dich nicht verlassen oder aufgeben. Was Ermahnung, Ermutigung tun ist, uns das Vertrauen zu geben, Gott vertrauen zu können oder wieder vertrauen zu können. Entmutigen, Entmutigung ist das Untergraben von Vertrauen. Und da dürfen wir uns die Frage stellen, wie stabil ist unser Fundament? Wenn Entmutigung mein Vertrauen zerstört, dann hat es das Potenzial, meinen Glauben zu schwächen. Wenn das passiert, schwächt es meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu Jesus. Und das ist keine Kleinigkeit, das hat Bedeutung, das hat Gewicht. Ohne Glaube kann niemand Gott gefallen, sagt uns die Bibel. Entmutigung ist nicht einfach nur ein Gefühl oder ein Lebenszustand, den wir zu überwinden haben, sondern Entmutigung beeinträchtigt, Enttäuschung beeinträchtigt deinen Glauben nicht nur ein wenig, sondern es hat das Potenzial, dich und mich vom Glauben abzubringen. Vers 12 haben wir gelesen, achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch wie eure Vorfahren von dem lebendigen Gott abwendet. Der Text, denke ich, ist äh, klar, der ist an Menschen gerichtet, die mit Gott unterwegs sind. Nicht an Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Und klar ist, Entmutigung, Enttäuschung ist nicht der Feind, sondern der Unglaube. Wenn wir im Glauben an Christus reifen, also äh, theologisch heißt es ja dann Jüngerschaft leben, das bedeutet, ich bin mir dessen bewusst, es braucht einen Veränderungsprozess. So wie ich mit Jesus unter Umständen gestartet bin, ähm, da lässt er mich nicht. Da hat er mich, vorhin ist es im Gebet auch zum Ausdruck gekommen, da holt er mich ab, aber er nimmt mich mit und er verändert mich, er befähigt mich. Und deswegen sind solche Situationen, wo wir enttäuscht wurden, eine Möglichkeit, wenn wir in diesem Prozess, in dem Jüngerschaftsprozess drinstehen und uns dafür entschieden haben, da drin zu sein, dann bietet uns das die Möglichkeit, an den Schwachstellen unseres Glaubens zu arbeiten. Und deswegen ist es so gut und spricht uns die Bibel immer wieder an, wir sollen uns mit weisen Menschen umgeben. Also das hat nichts mit der Haarfarbe zu tun oder mit dem Alter. Es gibt junge, weise Menschen, vorhin haben wir es gehört, ein Kind, das sagt, ich möchte heute Jesus begegnen. Das ist eine sehr weise Entscheidung. Das ist nicht cool. Das ist unser Gott. Der braucht nicht irgendwie Lebenserfahrung oder keine Ahnung was. Der braucht einfach nur das, dass ich ihm vertraue und dann spricht er da rein und weckt in meinem Herzen etwas, das ich menschlich gesehen gar nicht erklären kann. Und das ist so cool. Und äh, wenn wir Entmutigung und Enttäuschung erlauben, nicht mehr an Gott zu glauben, dann kultivieren wir ein Herz, das die Bibel böse nennt. Und das hat oft auf einem Level, auf irgendeiner Stufe von Entmutigung angefangen. Enttäuscht durch eine Prüfung, durch eine Situation, die uns herausgefordert hat, die nicht so lief, wie wir es uns gewünscht haben. Enttäuscht darüber, wie das Wort Gottes einfach ähm, ja, dasteht. Enttäuscht vielleicht durch das, gerade auch von Menschen, mit denen ich unterwegs bin, auch in der Gemeinde, in der Kirche, durch Ungerechtigkeit, die ich erfahren habe. Solche Situationen tragen dazu bei, dass manche von uns auch schon ausgestiegen sind. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass er jedem von uns nachgeht. Gott lässt nicht locker. Und vielleicht ist auch der eine oder andere da heute Morgen, der sich davon schon unglaublich genervt gefühlt hat. Dass Gott nicht locker lässt, das ist ähnlich so wie Mama und Papa. Als Kinder finden wir die doch auch nervig, weil die uns manchmal auf Dinge aufmerksam machen, das nervt uns einfach. Lass mich in Ruhe. Und genau das, das macht auch diesen Papa im Himmel aus. Er lässt dich und mich nicht in Ruhe, wenn wir irgendwann mal zu ihm Ja gesagt haben. Du und ich, wir sind frei zu entscheiden, wie wir mit ihm unterwegs sind oder nicht. Aber eins kann ich dir versprechen. Wenn du ihn irgendwo mal wahrgenommen hast, er lässt dich nicht in Ruhe. Und manchmal sind es auch Menschen in deinem um Umfeld, die du dann auch nervig findest. Will die sagen, hey, am Sonntag haben wir einen coolen Gottesdienst, willst du nicht mal mit dabei sein? Oder da haben wir das, oder wir machen ein Sommercamp, äh, egal was und du sprichst, lass mich in Ruhe mit deiner Kirche. Trotzdem, nicht locker lassen, sondern dem Impuls nachgehen ähm, des Heiligen Geistes, weil wenn wir uns von Gott entfernen, dann verlieren wir die gottgegebene Zuversicht dass wir auch das Leben im wahrsten Sinne des Wortes ertragen können. Das Leben, das weiß jeder von uns, das ist nicht nur Spaß. Manche Dinge, die gilt es einfach zu ertragen, auszuhalten. Die kommen nie auf deine äh, Liste ganz oben hin, dass du das unbedingt haben möchtest. Die liegen ganz weit unten und keiner will sie. Aber trotzdem geschehen sie. Und deswegen, der Heilige Geist in Hebräer, der äh, wird da einfach uns so geschildert, er beklagt den Unglauben, den Israel hatte. Und deswegen in Hebräer 3, Vers 8, deswegen fordert uns der Heilige Geist auf: heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Und dann Psalm 95, Vers 8: verschließt eure Herzen nicht wie es eure Vorfahren getan haben. Damals, als sie mich in der Wüste herausfordern und mir bittere Vorwürfe machten. Und dann, auf was nimmt der Schreiber im Hebräerbrief und auch der, der den Psalm geschrieben hat, Bezug auf 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. Ich möchte nur die ersten Verse lesen. Die Israeliten aus, brachen aus der Wüste, Sinn auf und zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Als sie in Refidim ihr Lager aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Was lesen wir hier, wenn er den Text, ihr könnt hier drüber fliegen nebenher, was lesen wir da? Sie kamen an einen Ort, Refidim genannt, und sie fanden kein Trinkwasser, keine natürlichen Wasserressourcen. Was löst das aus? Kein Wasser. Äh, danke. Ja, äh, also wenn jemand jetzt ganz durstig ist, ist noch unberührt, also noch nicht rausgedrungen. Durst löst schlechte Gefühle aus, schlechte Stimmung. Wüste, ja, das ist schön, wenn man weiß, man kommt wieder raus. Aber Wüste und der äh, Jeep oder SUV bleibt stehen, äh, kein hoher Spaßfaktor. Ja? Also wir können uns da schon gut reinversetzen. Wir können Israel verstehen. Wir können sehen, wie der Körper langsam bestimmte, wie ihr Glaube an Gott war. An diesem Punkt muss Israel eine Entscheidung treffen. Beeinflusst die momentane körperliche Einschränkung ihr Vertrauen in Gott oder offenbart diese vorübergehende körperliche Einschränkung ihr Vertrauen in Gott? Beeinflusst oder offenbart? Sie machten... Und das zeigt uns eben diese Geschichte, sie machten ihr Überleben von ihrer Umgebung abhängig. Wenn sie ihr Überleben von Gott abhängig gemacht hätten, dann hätte die Umgebung keine Rolle gespielt. Israel hat sich nicht erinnert, dass Gott mit ihnen unterwegs war und dass der mit Wasser und anderen Stoffen kann, der super umgehen. Wasser wird Blut. Blut wird Wasser. Ja, Schlechtes Wasser, schmeiß ein Stück Holz rein, trinkbares Wasser. Das ist unmittelbar vorher passiert. Zu viel Wasser, nein, da machen wir einen Weg durch, überhaupt kein Problem. Das haben sie gerade vorher erlebt. Sie erinnern sich nicht daran, allein ihr körperlicher Zustand bestimmt ihr Handeln. Und sie haben, nicht darüber nach, sie haben sich daran aufgehalten, was sie in diesem Moment nicht hatten. Und nicht darüber, wer mit ihnen unterwegs war. Wenn sie sich nur in Bezug auf die Möglichkeiten, die Gott hatte und hat, ermutigt hätten. Wenn sie sich ermahnt hätten, hey... Äh, erinnere dich doch dran, hey Nachbar, dass äh, da die Ägypter, die sind alle ertrunken und überhaupt kein Problem gewesen. Letztes Mal haben wir doch auch genügend zu trinken bekommen. Und wir müssen ja überlegen, als ich, äh, wie gesagt, vor einigen Wochen so auf die Texte gestoßen bin, da habe ich mir auch überlegt: du liest ja dann vor und zurück und ja, könnt ihr dann zu Hause machen. In Mose, und du denkst, hey, das sind so 1,5 Millionen Leute gewesen, Minimum. Also, und wir haben immer vor Augen, auch geprägt von den Filmen und so weiter: Stock, Bäm, Fels, kommt Wasser raus und was für ein Rinnsal. Hey, aber über eine Million Menschen haben ihren Durst gestillt. Und ein paar Tiere waren auch noch dabei, die was brauchten. Also, was ist das für ein Gott? Und das haben sie vorher erlebt. Sie sprachen nur über sich selbst. Gerne würden wir natürlich, oder sagen wir vielleicht, haben wir das manchmal schon gedacht, wenn wir da dabei gewesen wären. Uns wäre das nicht passiert, oder? Uns nicht. Also natürlich, dem der neben mir sitzt schon, aber mir, nein, mir hundertprozentig nicht. Aber eins ist doch auch klar. Wir müssen nicht in der Wüste sein, um durstig zu sein. Ja? Den zweiten Aspekt habe ich überschrieben, Belastungstest für dein Fundament. Wir haben vorhin schon kurz davon gehört. Jeder ist nach etwas durstig, selbst wenn er eine Flasche Wasser in, in, in der Hand hat. Die wirkliche Frage ist, ob Gott deinen und meinen Durst stillen kann. Hast du... Das Vertrauen in Gott, dass er deinen Durst, deine Sehnsucht stillen kann. Oder setzen wir unser Vertrauen in andere Dinge. Das kann ganz christlich sein, in Dienst, in Mission. Das kann aber auch ganz weit weg davon sein. Sex, Ehre, Geld, Karriere, Fähigkeiten, Drogen, Zauberei, okkulte Praktiken, unseren Verstand, was ist dein Wasser, was ist mein Wasser genau genommen? Das müssen wir uns beantworten und woher nehmen wir es? Wie laden wir unseren Akku auf? Also für unsere Smartphones und so weiter und Tablets wissen wir das, ne? Da kommt keiner auf die Idee, irgendwie diesen Ladestecker einfach nur in ein Glas Wasser reinzuhalten, oder? Nein, da wissen wir, da brauchst du eine Steckdose. Und manchmal reicht die gar nicht, weil wir müssen ja auch Strom drauf haben. <lacht> ja? Also da muss eine Verbindung da sein. Und deswegen eben die Frage, woher kommt dein und mein Wasser? Wenn wir es woanders hernehmen als von Gott, dann wird unser Durst, unsere Sehnsucht immer wieder kommen. Und wir werden sie nie ganz befriedigen können. Wir werden immer irgendwo auf der Suche nach etwas sein, was unsere Sehnsüchte irgendwo erfüllt. Und deswegen ermutigt uns das Wort Gottes, das Wasser zu trinken, das Jesus uns gibt. Weil dann werden wir auch, wenn wir das probieren, dann werden wir auch die Einlösung seines Versprechens erleben, dass wir nie wieder durstig sind. Ja. Gott versorgt sein Volk mit Wasser, haben wir in der Geschichte vom Volk Israel gesehen. Und das soll uns einfach auch Mut machen, dass wir ihm zutrauen, dass er uns auf tausend verschiedene Art und Weisen einfach versorgen kann. Da wo du und ich einfach Mangel haben, er hat eine Lösung dafür. Ja, manche von uns sind vielleicht in einer Lebensphase, wo Enttäuschung unsere Vorstellung von den Möglichkeiten Gottes limitiert hat. Oder limitiert, genau in jetzt, in diesem Moment, das weiß ich nicht. Limitiert, dass du Gott nicht mehr glaubst, dass er dir in einer neuen fremden Umgebung einfach Freude schenkt. Dass er dich in deinem neuen Arbeitsplatz ankommen lässt, dass er dich deinen bestehenden Arbeitsplatz äh, aushalten lässt oder deine Nachbarschaft, keine Ahnung. Dass er Frieden schenken kann in deinem Chaos, in dem du drinstehst, dass du noch niemandem gegenüber ausgesprochen hast. Dass er dir ganz praktisch mit deiner Lernschwäche hilft oder dir ein neues Herz schenken kann, wo du einfach nicht das wegschiebst und sagst, ja, das kann er bei den anderen, sondern du einfach ihm neu zutraust. Ja, du darfst und kannst es für mich auch tun. Unser Fundament entscheidet darüber, was wir darauf bauen können. Deswegen ist es so wichtig, es zu schützen, und darauf zu achten und darauf und äh, uns Gedanken darüber zu machen, wie leben wir, was äh, hat Einfluss auf unser Fundament. Lass dir eins sagen, Gott konnte diese Welt aus dem Nichts erschaffen. Und das sollte dir und mir sagen, dass für Gott nichts zu schwer ist. Der dritte Gedanke, Schutz und Motivation. Ermutigung. Und dazu ist Gemeinschaft etwas, das die Bibel rauf und runter erwähnt. Gemeinschaft schützt vor Täuschung und Betrug. Wir kennen das auch aus diesem Spruch, vier Augen sehen mehr als zwei. Ja? Das ist logisch. Also wenn wir nicht alleine unterwegs sind, hilft das. Hebräer 10 Vers 24 bis 25. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Was für starke Aussagen, oder? Und hier wird schon zum Ausdruck gebracht, was ich vorher gesagt habe, wenn es um äh, alleine sein geht und einsam sein. Hier, das ist so eine gute Dosis gegen Einsamkeit. Ja? Er hat dich und mich, er ruft jeden Menschen in eine Gemeinschaft, wo aufeinander geachtet wird. Wo man sich in Liebe ermutigt, aufbaut, motiviert. Hey, was mich erschreckt ist, wenn du heute in die sozialen Medien reingehst. Wie viele tausend äh, Posts und Reels tauchen auf mit irgendwie so Motivationsdingen? Äh, und die meisten haben mit Gott nichts zu tun. Also das ist ein Thema in unserer Zeit. Also lass uns auch als Christen unterwegs sein, dass wir diese Botschaft weitergeben dürfen. Und dass es ein Privileg ist. Weil eben, es kommt darauf an, aus welcher Quelle das Wasser gesogen wird, um eben das Leben zu bewältigen. Oder wie ich vorhin sagte, manchmal einfach nur zu ertragen. Und da hilft nicht der 20. Postet am Spiegel, hey du bist toll, du bist klasse, du bist wertvoll. Nein, das mag helfen, ich möchte es nicht absprechen, also bitte. Aber wenn das die einzige Basis ist, dann bröckelt die immer wieder. Und Gott hat eine andere Zielrichtung, die er uns eben hier in Hebräer auch entdecken lässt. Er verspricht, immer bei uns zu sein. Das ist nicht genial. Und das stellen wir ja auch fest. Unsere Generation heute, die fürchtet sich nicht davor, zu den Völkern zu gehen, aber sie fürchtet sich zu lehren, was Gott gesagt hat. Ich weiß, das muss man ein bisschen setzen lassen. Es wird viel gefeilt. Also in meiner Jugendzeit gab es mal so ein, äh, von so einem Komikduo duo einen ein, ein Text über den Bibabo, den Bibelbastelbogen. Also die Bibel mit den vorperforierten Seiten. Und man nimmt alle raus, die, mal, die nicht so angenehm sind. Und dann bekommst du eine ziemlich dünne Bibel. Wenn du alles rausnimmst, was dich vielleicht trifft, was dich vielleicht zu einer Veränderung auffordert, das steckt ähm, hier irgendwo drin. Sich zu fürchten, zu lehren, was Gott gesagt hat. Natürlich mag niemand für seinen Glauben äh, gehasst werden. Aber wenn wir uns vor Menschen fürchten und nicht den Mut haben, das zu sagen, was das Wort Gottes sagt, nicht wie wir denken, sondern dass wir das Vertrauen haben, dass das Wort Gottes für sich selber steht. Und dass wir ihm zutrauen, also dem Wort Gottes, das wir aussprechen, dass der Heilige Geist in der Lage ist, das bei dem Gegenüber lebendig zu machen. Das brauchen wir, weil sonst sind wir ruhig. Weil wir uns fürchten, oh, vielleicht rede ich dem zu nahe. Vielleicht, oh, das könnte die Person verletzen. Ja, in Liebe, haben wir vorhin gelesen und konntet ihr mitlesen. In Liebe, das heißt, man sagt das nett, aber man sagt die Wahrheit, okay? Weil, wer ist bei uns? Das ist Gott. Er, über ihn wird gesagt, er ist das A und O. Er ist der Schöpfer, er ist der hohe Priester, der Retter, der König, der Messias. Jesus sagt, er ist mit uns und deshalb sollen, dürfen wir, als Christen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, die hoffnungsvollsten, zuversichtlichsten Menschen sein, die unterwegs sind. Amen, ja. Aber da braucht es nur die eine oder andere Krise, dann merken wir schon, wie manches Fundament so wackelt. Ne? Ja. Wenn du glaubst, dass Gott mit dir ist, entwickelt sich einfach eine Art von Vertrauen, die Kraft entfaltet. Kraft da, wo du und ich sind. Ich weiß, heute sind manche entmutigt, weil es da Menschen gibt, die dagegen sind, was du vielleicht teilst, was du lebst ähm, und du beginnst und hast vielleicht begonnen, selbst daran zu zweifeln. Manche fürchten sich vor der Gegenwart Gottes, manche sind entmutigt, nicht aufgrund vom Widerstand gegenüber der Wahrheit, sondern von der anscheinenden Ineffektivität. Das Wort wird gepredigt, wird erzählt und trotzdem äh, laufen uns Menschen in Kirchen nicht die Bude ein, oder? Da gibt es noch Potenzial, aber glauben wir daran, dass Gott durch seinen Heiligen Geist dieses Potenzial abruft? Wir sollen sein Wort weitergeben und das Leben. Und das, sagt er, das ist genug. Das reicht aus. Und wie viel Stress machen wir uns über andere Dinge, die uns dann einfach aussaugen? Wenn wir nicht glauben, dass die Kraft Gottes im Wort Gottes zu finden ist, dann ersetzen Methoden das Gebet und Strategien werden mehr vertraut als dem Heiligen Geist. Bekehrung, Buße, Umkehr, Veränderung ist das Werk des Heiligen Geistes. Nicht das Werk von irgendeinem Menschen, der irgendeinen anderen zu etwas überredet. Heiligung, Jüngerschaft, einen Veränderungsprozess zulassen, ist das Werk des Heiligen Geistes. Geistliches Verständnis, Verstehen des Wortes Gottes ist das Werk des Heiligen Geistes. Ja, wir können unser Bestes geben, aber ohne den Heiligen Geist ist es einfach, ja. die Bibel sagt es so, Schall und Rauch. Dein Intellekt, deine Begabung, deine Talente sind wertvoll und nützlich, wenn, wir, wenn du und ich zulassen, dass der Heilige Geist sie gebrauchen kann. Wir sagen, ich möchte nicht festhalten. Ich gebe es dir. Und ich möchte einfach nur verfügbar sein. Ich möchte dich nicht einschränken. Ich möchte dir nicht sagen und den Rahmen setzen, was du tun kannst. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, und die Bibel sagt uns, wir haben ihn, wir sind darauf angewiesen. Und manchmal vergessen wir, dass es einen Feind gibt. Ich weiß, das ist, ja. ob man da jetzt Amen sagt oder nicht. Man sagt, wenn ich das, mit dem ich umgehen muss, kenne, dann hilft mir das. Und deswegen ist es gut zu wissen und mir vielleicht auch selber als Christ zu sagen, es gibt einen Feind. Es gibt einen Feind. Und er hat kein Interesse, dass du und ich, so wie jetzt heute Morgen, hier sind. Deswegen ist es manchmal so schön zu Hause, im Bett. Ja? Also ist doch logisch, gemütlich heute Morgen branschen ist doch auch eine tolle Sache. Oder? Das hält Menschen heute ab einfach, weil sie sagen, ja, der Sonntag, der ist mir heilig. Wem, wem nochmal? Versteht ihr die Täuschung? Die ist mir heilig. Und dann auf die Gemeinschaft mit anderen Christen, mit Gläubigen zu verzichten, zu der Gott aber einlädt, dann ist noch das Beste, meine Familie ist mir wichtig. Ich weiß, es mag böse klingen, vielleicht für den einen oder anderen. Aber du entscheidest, wie nahe du Gott bist. Und das entscheidet darüber, aus welcher Quelle du trinkst. Und es kann sein, dass mancher Durst durch deine Familie und das Pflegen, äh, wenn andere Möglichkeiten sind, ja, zum Beispiel Gott zu treffen, äh, ist es okay. Ich bin nicht dagegen, dass man mal unterwegs ist. Also bitte versteht mich hier richtig. Aber dass wir maximal, Gott lädt uns ein, maximal die Möglichkeit zu nutzen, in so einer Gemeinschaft zu sein. Satan unternimmt alles, um das zu verhindern. Und ja, wir haben auch eine Welt, in der ja, uns unglaublich viele alternative Quellen angeboten werden. Manche sind in Kirchen aufgewachsen, da ist mehr Angst vor dem Heiligen Geist als vor Harry Potter. Also der steht nur als Platzhalter. Für manche andere Dinge. Schaut euch mal die Nachmittagsprogramme für die Kids an. Wie viel mit okkulten Hintergründen und einfach solchen Dingen da laufen. Und wie oft sprechen wir heute noch darüber und sprechen wir es an. Aber wir haben die Kinderpsychologien voll. Mit Kindern, die nachts äh, Dinge sehen, die Erscheinungen haben, die eine Präsenz haben und es wird woanders eingeordnet. Weil da kann man drüber reden mit dem Psychologen. Danke für die Psychologen und Psychologinnen, die sich damit beschäftigen. Aber das Problem liegt manchmal woanders. Es bedeutet, spiel nicht mit dem Teufel. Spiel nicht mit dem Teufel. Wenn wir da nicht darauf achten, auf unser Fundament, dann bedeutet das, dass auch Zweifel am Charakter Gottes kommen können. Da gehe ich einfach kurz nur darauf ein, das Volk Gottes glaubt in der Situation, die wir in 2. Mose 17 lesen ähm, und stellt die Frage, wo ist Gott? Ist er mit mir oder eben nicht? Also die körperliche Ausnahmesituation, die lässt sie einfach in die Richtung denken, Gott hat sie nicht befreit, sondern er quält sie. Er hat sie nicht befreit, sondern er tötet sie. Das ist die Täuschung und der Betrug, wenn wir uns nicht davor schützen, der sehr leicht auch bei uns einziehen kann. Sicherlich haben viele schon Situationen erlebt, in, der Gott zu, in, der, in denen Gott zuließ, dass wir was aushalten, ertragen mussten, aber uns manchmal auch so entmutigt haben, dass wir das Schlechteste über Gott dachten, indem wir einfach gesagt haben, wo bist du? Und am Ende vielleicht der eine oder andere gesagt hat, äh, ja Gott ist nicht gut. Erzähl mir doch keine Geschichte, der sorgt sich nicht. Aber das ist dem geschuldet, dass es einfach einen Feind gibt. Gott ist derjenige, der seinen einzigen Sohn geopfert hat. Und der soll sich nicht um dich und mich sorgen. Er sorgt sich sogar nicht nur um deine Seele und meine Seele, sondern er sorgt sich sogar um unsere Sorgen. Ist das nicht cool? Und er kann das viel besser als wir, weil bei uns sprengt das manchmal das, was wir noch tragen können. Der Einzige, der die einzige geistige Macht, die sich nicht um dich und mich sorgt und um keinen Menschen sorgt, ist Satan. Und der ist ein Lügner und ein Betrüger. Und er hat kein Interesse, dass irgendeiner ewiges Leben hat. Kein Interesse. Und dem müssen wir uns stellen, dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Fundament, unser Vertrauen in Gott nicht beschädigen und zerstören lassen. Und dazu brauchen wir einander. Hebräer 10, Vers 25 haben wir vorhin gelesen. Er mahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Deswegen ist so eine Gemeinschaft einfach wichtig, weil natürlich können manche nur online dabei sein. Ist die einzige Chance, während Corona war das die einzige Chance. Aber das andere ist, dass Gott uns erzählt von dieser Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen, ob in Kleingruppen oder hier in Gottesdiensten, Konferenzen, Freizeiten, egal wie, weil da kannst du den anderen spüren. Die Hand geben, die Hand auf die Schulter legen und du setzt das frei, was der Heilige Geist zugesagt hat, dass einer dem anderen dienen kann. Das kann ich nicht, wenn ich mich nicht persönlich treffe. War, deshalb lass uns das auch in, wieder in den Fokus rücken und nicht denken, dass es eine Täuschung ist, wenn wir sagen, das reicht, wenn ich irgendwo online dabei bin. Danke für die Möglichkeit, weil viele können es nutzen, die letzten Endes keine Möglichkeiten hätten, in einem Gottesdienst wie heute Morgen da zu sein. Aber es geht um die anderen, die könnten weil es bedeutet, dich verfügbar zu machen, deine Gaben verfügbar zu machen für andere, sie zu ermutigen. Und äh, es gilt zurückzugewinnen als letzter Gedanke heute Morgen, äh, dass wir unser ursprüngliches Vertrauen uns neu bewusst machen oder es wiederentdecken. Oder wenn du noch nie was davon gehört hast, dass du es entdeckst. Ähm, das finden wir auch in Hebräer 3, Vers 14, denn nur wenn wir wirklich bis zuletzt an der Zuversicht festhalten, die der Glaube uns schenkt, gehören wir zu Christus. Und mir gefällt da die englische Version in der English Standard Version fast noch besser, weil da ist die Rede von our original confidence. Also so das Originale, da wo ich Jesus getroffen habe, da, das möchte er unsere Basis sein lassen. Und da braucht es, weil das Leben ist manchmal schwer zu ertragen, oder? Und da ist gut, andere zu haben, die sagen, hey, du schaffst es. Nicht, weil ich da bin, aber vielleicht auch, weil ich mich verfügbar mache, weil ich dich ermutige und weil ich dir die äh, Unterstützung gebe, die du jetzt einfach in diesem Moment äh, brauchst. Unser Ziel werden wir nicht erreichen mit einem undisziplinierten Lauf. Deshalb lass uns gemeinsam auf Jesus schauen, uns ermutigen, uns ermahnen um eben Täuschung und Betrug zu vermeiden. Sprüche 4, Vers 6, trenne dich nie von der Weisheit, sondern liebe sie. So wird sie dich beschützen und bewahren. Amen.